0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je erbij bent. We zitten in geluidstudio Stil in het voormalig Volkskrantgebouw in Amsterdam aan de Wieboudstraat. En tegenover me zit Twan Hovers. Hij studeerde af in 1979 en voert sindsdien performances uit. Hij vertraagt daarbij zijn bewegingen en volgens een precieze choreografie ontstaat er een krachtenveld... Het lichaam moet met de juiste energie in de juiste vorm worden gebracht en gehouden en staat tegelijkertijd in relatie tot de tijd, ruimte en de zwaartekracht. Vaak zoekt Twan een relatie tussen beeld en geluid door bijvoorbeeld drummers harder te laten spelen als hij bij ze in de buurt komt en juist zachter als hij van ze af beweegt. Al ruim 40 jaar doet hij deze performances en in de loop der jaren is er meer taal en schrijfwerk bijgekomen. Na de uitvoering worden ze op een feitelijke manier omschreven... of probeert hij in taal te vangen hoe bijvoorbeeld wolken in de lucht voorbij glijden. In zijn meer recente opvoeringen speelt de combinatie van woord en beweging een rol. Twan draait bijvoorbeeld om zijn eigen as en roept de namen van windrichtingen... op het moment dat hij in die windrichting gedraaid staat. Twan, welkom. -hmm. Fijn dat je er bent. Laten we beginnen bij een van je vroege performances uit 1981. Ik zag hem in het online archief van Lina, platform voor mediakunst in Amsterdam... Vijf series bewegingen. En uh, we zien je in je onderbroek gekleed tussen twee muren heen en weer. En het tegenaan leunen met je neus. Weet je die die nog uit 1981, die performance? Ja, ja. In In, in, uh, Den Bosch. Ja, Ja, die is nu in Lima te zien in het online archief. Wat had je... Dat dat wist je niet eens.
1: Ja, wel, maar ik ben daar nooit mee bezig eigenlijk met die die, dingen. Wat had je
0: toen voor ogen? Dat is een van je vroege performances, hè?
1: Um, ja, dat, dat zijn eigenlijk... wat ik noem bewegingsculpturen. Uh, en ik ben toen in die... Uh, dat is een voormalige fabriek terechtgekomen. In de bos. Uh, en uh, daar, daar heb ik eigenlijk... een aantal bewegingen ontwikkeld. Speciaal voor... elementen van die ruimte. Uh, dus... Vooral in die tijd waren mijn bewegingen, of mijn beweging Cycli, want het, zijn eigenlijk, het is nooit één beweging, het is altijd een serie van bewegingen, uh, vooral gebaseerd op architectonische ruimtes waar ik in was. En in die fabriek was een, uh, een, een nis van, laten nou, we zeggen, een halve meter diep of zo. Uh, ja, en ik heb ontdekt dat ik daar. Als ik in het midden stond van die nis, dat ik op, mijn, als ik op, mijn punt bleef, op het middelpunt bleef staan, dat ik me dan op en neer kon, kon laten vallen naar één muur, mm-hmm. me afduwen en me naar de andere muur kon laten vallen. <clears throat> en ik ben toen op het idee gekomen om daar een, een cyclus van te maken, door eigenlijk tegen de ene muur te gaan staan. Met mijn neus eigenlijk tegen de muur, inderdaad. En dan loop ik naar de andere muur en ga daar met mijn neus tegen de muur staan. En dan doe ik dat opnieuw, maar dan neem ik, laat ik mijn voeten iets verder afstand. Dus dan, word ik een beetje, dan wordt de druk op mijn neus wordt hoger. De, de hoek, ik maak de hoek groter. Ja. En, dan, en die wordt steeds groter, steeds groter. En ik ga, blijf ondertussen op en neer gaan. En dan, tot ik op dat middelpunt kom van die uh, nis... Mm-hmm. En dan uh, kan ik me op en neer gooien. En dan kan ik hem weer, bouw ik hem weer af. Het is bijna altijd heel symmetrisch op- en afbouw van, uh, van bewegingen.
0: Ja. Weet je nog wat je toen voor ogen had? Wat, waar moest een performance in die... doe even je vroege jaren aan voldoen? Um... Ik ben benieuwd of dat nog veranderd is namelijk in de loop van de tijd. Maar daar gaan we het zo over hebben. Laten we beginnen bij het begin. Wat was het toen? Ja,
1: ja, ja. Dat is, dit is vind ik heel mooi. Want... Uh, ja, wat had ik voor ogen? Uh, ik, weet het niet. Ik, ik weet nog steeds niet waarom ik op die manier... waarom ik zo gefixeerd was op bijvoorbeeld die symmetrie of die opbouw. Maar het ging wel altijd over, over energie. Over r- de relatie tussen ruimte en tijd. En dat is eigenlijk een beetje ontstaan... doordat ik op een gegeven moment klassiek ballet ben gaan doen... En daar realiseerde ik me op een gegeven moment... inderdaad, als je een arm open doet, uitdraait... -hmm. dat neemt ruimte en tijd. En dat was was heel verhelderend voor mij. En daar zijn eigenlijk heel veel van die bewegingsseries uit ontstaan... over dat idee uh,
0: van ruimte en tijd. Waarom is dat zo'n fascinerend idee?
1: Uh, Als ineens dat
0: kwartje valt, wat gebeurt er dan? Ja... Ik weet niet of
1: ik dat kan uitleggen, hoor. Ik weet niet of ik dat kan uitleggen. Het waren voor mij echt... sculpturen van energie. En de sculptuur was dan eigenlijk het totaal van... wat er zich in de tijd en in de ruimte afspeelt. -hmm. Ja, dat zag ik echt als een beeld, eigenlijk. Alleen een beeld wat niet stilstaat... maar wat uit uit, uit bewegingen is opgebouwd. En die... En als die serieel zijn, dan is dat ook heel overzichtelijk. Dan, dan is het ook heel duidelijk hoe, dat zich, hoe die energie zich opbouwt, zeg maar. Mm-hmm. Had voor mij ook iets... Uh, na die balletlessen... Uh, of tijdens die balletlessen ging ik, uh, kon ik in die, in die balletstudio ook werken, zelf. En... Daar ben ik toen voor die grote spiegelwand gaan staan. En ben toen veranderingen van mijn positie gaan... van mijn mijn houding gaan maken. Ook heel streng gecontroleerd. Dat je echt heel duidelijk kon zien hoe het zich ontwikkelde. -hmm. En wat er dan ontstond. Wat tot een uiterste ging. Dat was eigenlijk altijd wel. Dat Iets bouwt zich op tot een uiterste. Wat -hmm. voor mij fysiek... Uh, Qua kracht, maar ook qua lichaamsafmeting mogelijk is. Om het dan weer te laten afnemen. En weer tot een normale ontspannen situatie te laten brengen. Het zijn eigenlijk de eerste bewegingen die ik in dit boek ook ook, ook beschrijf. Maar die hadden voor mij ook iets... Iets architectonisch. Iets uh, monumentaals eigenlijk. Een soort... Ja, door door die... door die helderheid van de opbouw en, en de afbouw.
0: Uh, en zie je dan als je aan het bewegen bent. voor je welke pose je hebt? Als je niet voor een spiegel staat, bedoel ik dan. Dus, dus heb jij dat hele totaalbeeld in gedachten. als je die
1: beweging maakt? Uh, ja, ja dat, dat, dat zie ik dan wel. En dat, dat... Maar later ben ik die bewegingen ook zonder die spiegel gaan uitvoeren, He, dan ging het meer om het. ...het gevoel wat zich opbouwt en tot een hoogtepunt komt... ...en dan zich, zich weer, weer afbouwt. Maar jouw vraag van wat ik daarmee voor ogen had. Ja, vormgeving, toch? Vormgeving, denk ik. Ik, wilde to- ik kwam van academie, een beeld, beeldende opleiding gedaan. En in plaats van sculpturen te gaan maken uit materialen... ...ben ik bewegingssculpturen gaan maken...
0: En waarom is dat zo'n interessante vorm? Het ligt niet voor de hand, denk ik. Niet veel mensen denken over beweging nee. na als zijnde een sculptuur. Nou,
1: er d- d- was wel uh, iemand als. Uh, uh, ja, nou schieten we de naam
0: natuurlijk niet weer. Maar
1: in, er waren wel Amerikaanse kunstenaars die je kende. die op die manier wel met beweging bezig waren. Broes Nauman, denk ik aan bijvoorbeeld. Uh, dus dat was wel een soort van inspiratie. Er was ook inspiratie vanuit de, de dans. In de danswereld waren ook heel veel mensen met ook vaak streng gecontroleerde bewegingen bezig. Ik heb in die tijd ook een, een, een Japanse uh, buto kunstenaar gezien. Die, die, die in drie uur tijd van de ene kant van het plein naar de andere kant van, van het plein ging. En volkomen beheerste... Uh, verloop van bewegingen... dat waren eigenlijk allemaal dingen die die inspirerend waren. Wat vond je daar zo mooi aan? Wat ik daar zo mooi aan vond? Ja, Ja, die die concentratie, denk ik. Die die helderheid, die totale overzichtelijkheid. En dat je ook... je kon verwachten wat er ging gebeuren. Dus als ik zo'n beweging... Opbouw en, en afbouw. Ja, je, je kunt eigenlijk verwachten wat er gaat gebeuren. En toch... Uh, is het voortdurend fascinerend... om te zien wat er dan in werkelijkheid uh, gebeurt. Dus, um, bij die boutodansen ook. Dat, ik, dat was werkelijk spannend. Terwijl je gewoon wist wat daar gebeurde eigenlijk. En waar het, waar het zou eindigen. Mm-hmm. Er zat geen enkele verrassing in... En misschien dat dat, wel, dat dat het wel voor mij zo fascinerend maakte. Die, die ontzettende concentratie op een hele concrete opdracht. Namelijk dat je van de ene naar de andere kant gaat. En dat volgens een zo ge- gecontroleerd mogelijke beweging uh, doet. Maar er waren natuurlijk ook vormen die veel ja, die zeg maar constructiever waren. Dus ik, ik herinner me ook... Um, Lucinda Charles was een... Amerikaanse danseres die patronen liep uh, en bewoog... die waren ontwikkeld door Sol Lewitt, uh, de, de, op tekeningen, uh, gebaseerd op tekeningen van Sol mm-hmm. Ik zag dat hier in het Holland Festival of zo. En dat was ook. Je kon helemaal zien wat
0: daar gebeurde.
1: En toch was het voortdurend eigenlijk
0: spannend om te zien... Leert het je iets over die beweging door dat zo te vertragen en zo bewust uit te voeren? Nee,
1: nee, niet niet echt. Ik zou nog niet kunnen zeggen waarom ik dat zo fascinerend vond. Ja, ik kan het verhaal vertellen van dat ik... Dat heb je misschien ook in een van die tekstjes geleerd... dat ik in militaire dienst dat dat marcheren ook heel mooi vond... -hmm. Uh, ja, dat ik als misdienaar ook die patronen in de kerk heel mooi vond... rond het altaar, hoe je dan... Al die streng gereguleerde dingen... vond ik, uh, ja... op een of andere manier vond ik, sprak mij dat heel erg aan. Maar ik zou nog niet kunnen zeggen waarom.
0: Het is waarom een, is een is. ordening misschien. Heeft het, met, heeft het iets met controle te maken? Een ordening en schrip op kunnen krijgen... omdat het een duidelijke vorm heeft?
1: Ja... Uh, ik weet het niet. Eigenlijk doe je dingen zo onbewust, merk ik steeds. Als ja. dus ik nadenk over waarom ik dingen deed of zo, uh-huh. dat gaat zo ontzettend onbewust. Uh, het, en het een volgt uit het ander. Uh, en, en...
0: Maar wat is dan wat zegt dat de volgende stap is? Dat, dat, daar moet een soort, uh, is dat intuïtie? Is dat een beredenering van dit heb ik al gedaan, dus kan ik nu ook dit gaan doen? Hoe werkt dat bij jou?
1: Ik zou, daar zou ik echt geen antwoord op,
0: <laughs> geen antwoord op kunnen geven. Maar ben je, ben je dan 40 jaar onbewust aan het werk al? Ja, behoorlijk. Behoorlijk onbewust eigenlijk, ja.
1: Je denkt voortdurend na over dingen. Maar als ik terugkijk, dan denk ik van... goh, ja, En ik, en ik weet het eigenlijk nog niet. Ik weet het nog steeds eigenlijk niet... Wat is dat nou? Waarom ik dit soort gecontroleerde dingen zo, zo mooi vindt. Nee,
0: Maar je weet wel dat je ze mooi vindt. En misschien is dat ook genoeg. Hè? Het waarom hoeft ook niet altijd beantwoord te worden natuurlijk. Ja. Hoe is je opvatting veranderd gaandeweg de jaren... over wat een performance moet zijn? Dus eerst was het een, een sculptuur, een bewegingssculptuur. Ja. Is die opvatting veranderd?
1: Nee, dat is niet echt veel veranderd. Maar wat voor mij... Een belangrijke verandering is, is dat, dat ik uh, niet meer met, met uh, dat ik de, dat ik de, de beweging of de, de, de controle over de beweging ook meer uit mijn, mijzelf laat bestaan uit, uit, op, op mijn gevoel dan dat ik dat vroeger deed. Dus ik heb heel veel dingen gedaan waarbij ik, als ik bijvoorbeeld een cirkel liep, dat ik die cirkel ook met een krijtstreep had uitgezet in mm-hmm. een ruimte. Mm-hmm. Of het middelpunt daarvan had uitgezet. Um, dat heb ik langzaamaan allemaal losgelaten. Um, en probeer ik, en vind ik het steeds interessanter om te zien in hoeverre ik zelf een cirkel, een goede cirkel, kan lopen.
0: Um, en van het moment af te laten hangen. Nog meer concentratie op dat ene moment.
1: Ja, maar, maar ja. ja. Dus um, um, ik heb bijvoorbeeld nou een aantal dingen die, uh, die spiraal, waarbij ik van een vast punt uit om een as draai. En van daaruit f- met een spiraal uh, spiraalsgewijs grotere bewegingen ga maken. Zodat ik tot ik een cirkel maak. En die dan weer, weer terug laat gaan naar, tot ik weer rond mijn punt op het
0: midden draai. Mm-hmm. Beginpunt ben je beginpunt. En dat dan vind terug. ik
1: een fascinerend uh, avontuur. Ja. Um,
0: maar beschrijf ons eens het avontuur wat er dan gebeurt. Daar ben ik benieuwd naar. Je staat in het midden van die cirkel. Je waaiert het uit en je gaat weer terug. Ja wat, ja. wat gebeurt er dan? Dat zijn
1: dingen waar ik in de laatste periode veel mee bezig ben geweest. Ja. Uh, ik moet dan ongelooflijk beroep doen op, op mijn gevoel voor ruimte en tijd ook. Dus het gaat, het gaat steeds terug bij, dat, bij die koppeling... ...bij die combinatie van ruimte en tijd. Um, dus ik, ben, ik begin dan... Nou, ik, ik ga draaien. Dat, dat, dat is al, vind ik al <laughs> interessant. Van, wanneer bepaal ik dat ik... Uh, en hoe gebeurt dat? Dat ik met mijn voeten zo zet dat ik om mijn as draai, op mijn as draai. Mm-hmm. Niet om mijn as, maar op mijn as draai. Mm-hmm. En dan die eerste stapjes, dat, hoe ontwikkelt zich dat dan dat ik tot ik stapjes maak?
0: Van het idee in je hoofd? Zodat een
1: cirkeltje gaan lopen, ja, ja.
0: ja. Dat bedoel je, van het signaaltje in je hoofd naar je voeten? Ja, hoe ja, dat loopt? Ja, 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 ja. ja ga door.
1: En, dan, en dan, dan moet ik ook, ja, ga ik dan grotere stappen zetten? Of ga ik, uh, uh, ga ik sneller lopen? Er uh, 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 zijn, zijn ook heel veel mogelijkheden van hoe je dat kunt doen. Maar dan moet ik dus... Ik weet van, nou, ik wil daar ongeveer uitkomen. Bij die kast of zo. Tot daar moet mijn grootste cirkel komen. Nou, hoe hoe kom ik daar? uh, En dan... Hoe hoe ver ben ik nu? Eigenlijk ben ik al... al, Ben ik te snel gegaan nu. Dus ik moet eigenlijk een beetje terug. Dus ik ben dan voortdurend aan uh, aan het schaven... En aan het bijsturen en aan het... Uh, reflecteren op wat er in ruimte en tijd uh, gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ik realiseerde me laatst dat dat, een, dat, dat eigenlijk dichter, dichter staat... bij een beeldhouwer die een beeld maakt en zegt van... ik moet hier eigenlijk nog iets afhalen... Yeah. of uh, daar heb ik eigenlijk teveel weggehaald of wat dan ook. Hè? Yeah. En dat is dus heel anders dan toen ik die sculpturen maakte... met een bepaalde... Uh, Bijvoorbeeld een cirkel die ik op de grond getekend had. -hmm. Want dan was ik veel meer bezig met de perfectie van het het resultaat. Terwijl ik nu veel meer uh, in dialoog ben met de ruimte en de tijd. En Ik denk dat dat een een grote uh, verandering is die door de jaren ontstaan is. Waarom dit is, weet ik niet. Of dat nou komt door mijn denken over wat ik aan het doen ben.
0: Uh, er is niet altijd publiek bij, hè? Soms is er publiek bij, maar niet altijd. Nou, ik, um, Je doet dingen ook als er geen mensen bij zijn.
1: Ik, ja, ik, heb, ik, ik, um, ik wil een heel duidelijk verschil altijd maken tussen, uh, tussen theater en wat ik doe. En uh, ik ga dus van nou. Ik doe dan op die plek, op zo laat, voer ik een beweging uit. Mm-hmm. En uh, maak dat ook bekend. En wie er dan bij is, die is erbij. Mm-hmm. En wie er niet bij is, die heeft het gemist. Mm-hmm. Dus, uh, en zo heb ik verschillende keren meegemaakt... dat ik vooral de laatste jaren... ben, ben aanvankelijk bij die eerste vragen die je stelde over het, dat echt het begin. Toen heb ik heel veel dingen op straat gedaan... Ondertussen zijn er heel veel andere dingen gebeurd. Maar sinds een aantal jaren jaren geleden ben ik opnieuw dingen op straat gaan doen. En uh, zowel toen als nu gebeurde het wel dat er iets deed op een bepaald moment waar waar niemand bij was. En uh, En is dan het resultaat anders voor jou? Nee, nee, dat maakt maakt helemaal niet uit. Dus ik heb dan het idee van als ik hier een beeld neerzet... Dan zijn er soms mensen die daarnaar kijken. Soms me- niet. Ja. Soms niet. Um, dat is een belangrijk verschil met theater. Als er in, in theater uh, aangekondigd is... dan gaat nu een stuk, gaan we een stuk uitvoeren... en er is niemand, dan gaat het gewoon niet door. Mm-hmm. Um, bij mij dus wel. Dus, uh, dus het ding is eigenlijk echt voor mezelf... of, of voor de hele wereld, zeg maar. Hè? Maar niet voor een speciaal uh, publiek of zo... En uh, dat geeft een enorm gevoel van vrijheid. Dat je weet, oh, er is helemaal niemand. Uh, maar mijn ding is er wel. Ja. En als iemand komt, dan komt hij dus in het, in het ding. En dan, dan, ja.
0: Maar wanneer is iets dan perfect geslaagd wat jou betreft? Want je zou ook kunnen zeggen, het geeft totale vrijheid... maar het zou ook zinloosheid kunnen zijn... Als, er, als niemand het ziet, als dat een criterium voor je is...
1: Ja, 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 waar, ja. waar
0: ligt die grens voor jou?
1: Ik, weet, ik denk dat dat vooral veel met de beeldende kunst te maken heeft. Dus iemand die een schilderij maakt, weet ook niet of, die het, of er ooit mensen naar zullen kijken uh, ja of, of nee. dus De elementen van mijn werk, dus dat ik fysiek optreed, dat ik met geluid werk, dat ik met tijd werk... Dat heeft heel sterk relaties met het theater. Mm-hmm. Of met de dans. Uh, heeft het ook, ook, ook veel, veel relaties mee. Maar ik denk dat ik toch, dat toch altijd dat ik vanuit komend vanuit die beeldende beelde traditie. dat dat toch, toch een heel ander verhaal is, eigenlijk. Dat ik een heel andere benadering heb van, uh, van bijvoorbeeld. ...aanwezigheid of zo. Of ja. iets wat...
0: dus, dus om het publiek gaat het niet? Hebben we geconcludeerd? Waar gaat het jou dan wel om? Wanneer is die performance op zijn best? Wanneer is die perfect? Nou, dat zou ik je niet kunnen zeggen. Maar na die tijd weet je natuurlijk... ...of je er een goed, goed, goed gevoel over hebt of niet, toch? Ja,
1: ja. Heb ik, je ik heb dan de neiging altijd... ...om een verschil te maken tussen mij als kunstenaar... ...en mij als mens. Want ik, kon, ik heb dingen gedaan... En dit ook al lang geleden waar ik uh, die ik zelf... wat ik echt dacht van nou, dit is echt prachtig gewoon wat ik hier gedaan heb. Ik heb hier een week lang een bepaalde beweging uitgevoerd. Maar er is bijna niemand die het gezien heeft. En dan kon ik er daarna eigenlijk bijna wel eens om zitten janken. Dacht ik dacht van, wat jammer eigenlijk. Ja. Uh, is
0: maar dat, Is dat de mens? Maar
1: als, dat is de mens. Dat
0: is de mens, de, het ego van die, de mens. voor
1: de kunstenaar, maar, dat vond ik, vind ik ook wonderlijk hoor. Daar heb ik me echt ook over verpasst voor mij als kunstenaar gewoon helemaal niks uitmaakt. Die kunst is toch een een autonome entiteit. Ik vind het wel een mooi woord, een entiteit. Iets zijns. -hmm. Een soort van onafhankelijk soort zijn. En dat zie je eigenlijk overal in de beeldende kunst. Mensen die schilderijen maken... En doorgaan met die schilderijen maken... Terwijl, terwijl, ze er eigenlijk, terwijl er heel weinig belangstelling voor is of wat dan ook. Mm. Dus wat een perfecte performance. Dat, dat zou ik echt niet kunnen zeggen. Ook niet aan de orde eigenlijk. Dus eigenlijk helemaal niet aan de orde.
0: Wat, wat is dan het criterium waar, waar, waaruit jij weet... Je het criterium is voor mij dat ik het realiseer.
1: Dus ik heb de taak eigenlijk mm-hmm. om het... Uh, om te zorgen dat het er is. En dat dat mensen ook weten dat het er is. En dat ze kunnen komen kijken als ze willen, erbij kunnen zijn. Maar als ze er niet zijn, dan maakt het voor het werk zelf niks uit. Ik ik moet gewoon doen wat ik moet doen. Ja,
0: ja, (laughs) mooi. Jij beschrijft ze ook, hè? Op een gegeven moment ben je je werk gaan beschrijven. Ja. Heb je performances gedaan, daar heb je feitelijk over beschreven... Vorig jaar verscheen het boek Bewegen, Schrijven. Ja. Daarin lees ik... Ik houd op ooghoogte een lamp voor me uitgericht. Mijn hand draait langzaam kleine cirkels met de lamp. Ik verhoog geleidelijk de snelheid van draaien... en laat het snoer van de lamp in mijn hand vieren. De lamp slaat kapot. Dit heb je zo uitgevoerd. Ja. Wat is er nou gebeurd door die performance zo letterlijk te beschrijven? Wat is dat voor handeling van het schrijven wat erbij komt?
1: Um... Die vraag begrijp ik niet echt goed. Sorry.
0: Wat is er gebeurd? Blijkbaar heb je gedacht ooit... Ik ga die performance niet alleen doen. Hè? Dat is mijn taak. Ik moet zorgen dat die er is. Maar ik ga hem ook beschrijven. Heel feitelijk. Ja. Waarom? Waarom dat?
1: Oh, Dat heb ik aanvankelijk gedaan. Uh, gewoon ter documentatie. Om uh, uh, mensen die uh, geïnteresseerd zouden kunnen zijn... om die te kunnen laten weten dat ik, wat, dat, ik dat gedaan heb. En aanvankelijk, ik heb eigenlijk vanaf het begin uh, uh, ja, aan het eind van ieder jaar zo'n beetje gekeken van wat waren de, de werken die ik, die ik belangrijk vind, die mm-hmm. ik dit jaar gedaan heb, mm-hmm. en die heb ik beschreven. Uh, en dat heb ik op, met één foto erbij uh, op velletjes, A4 velletjes, gekopieerd, en rondgestuurd. Dus bij de appel bijvoorbeeld hebben ze nog zo'n heel pak van die die A4-velletjes. Dat werk heb ik ook beschreven. En dat heb ik vrij uitvoerig beschreven. Dan heb ik ook beschreven hoe de ruimte eruit zag. Uh, Misschien wat voor lamp het was. Uh, Veel preciezer alles alles beschreven. -hmm. Jaren later, dus echt, nou, ik denk vier jaar geleden, ben ik bedacht. Ik van nou, ik zou die, die beschrijvingen wel eens op, opnieuw willen gaan doen en dan veel exacter en veel, um, veel, veel, hoe moet ik het zeggen, veel meer tot de kern. Dus de, 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 de kern van de performance, dat ik niet. De, bijvoorbeeld de informatie over de ruimte geeft.
0: Ja.
1: Of de informatie geeft van of het licht of donker was daar. Of uh, wat dan ook. Eigenlijk zo beschrijven dat degene die het leest... daar zelf een voorstelling van moet maken gewoon. Je moet, je moet dat, als je dat leest, moet je daar een voorstelling van maken. Mm-hmm. En toen dacht ik van, nou, wat is nou... Kerna? Toen ben ik van ieder van die werken gaan kijken... wat, is nou, wat vind ik nou... Kernachtig, Wat vind ik nou echt de kern? En toen kwam ik bij die recente beschrijving zoals die in het boek staat, Bewegen Schrijven.
0: Ja, maar komt dat dan in de buurt van het bewegingssculptuur wat jij ooit gemaakt hebt? Of is ja. het iets
1: totaal anders? Nee, dus ik, denk dat het, ik denk dat het behoorlijk bij in de buurt komt. Ik weet niet precies wat ik daar beschrijf, maar... Ik draai dus die lamp... Ik, ik heb die, ja, wat, wat essentieel is, is dat ik een, een ontwikkeling maak... waarbij de draaiing van die lamp steeds groter wordt. Ja. En ik doe nou zo, maar de, als je die leest... zou het net zo kunnen zijn ook. Boven dat je die lamp zo draai, maakt ja. die uit. Maar ergens slaat die lamp tegen kapot.
0: Ja. Maar als je, maar wat,
1: dat is een consequentie van het groter maken van die draaiing.
0: Maar wat mij fascineert, is dat je heel exact een beweging doet... Dan zeg je, ja. ik, ik, ik bouw iets eigenlijk. Met een beweging bouw ik een sculptuur. Ja. Maar in tekst bouw je natuurlijk die sculptuur niet. Want daar zit nog heel veel... Daar zit een heel grijs gebied in hoe je die taal ja. kunt interpreteren. Ja, ja. Dus, dus hoe verhoudt dat onprecieze zich met het precieze van wat je eerst deed?
1: Ja, dat is wel mooi dat je dat vraagt. Dat heeft voor mij eigenlijk mee te maken met het idee... dat je die, hoe ik het ook beschrijf... Uh, dat je dat nooit... ...kun beschrijven wat daar werkelijk gebeurt. Nee. Dat, is, dat, dat, dat idee had ik op een gegeven moment. Van, um, en dat gaf me de vrijheid... ...om het te beperken tot... tot ...wat voor mij de essentie ervan is.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, en jou dus, als je het leest... ...de vrijheid te geven om zelf daarvan te maken wat je... Het, 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 Heel veel performances zijn vastgelegd met video en met geluidsopnames. Ik heb het ook allemaal wel gedaan, trouwens niet veel. Ik heb altijd bedacht dat dat ik dan zoveel moeite moet doen... om zo'n simpele beweging die ik maak, om die in beeld te brengen. En dat je dan eigenlijk toch nog nooit dat hebt wat daar zich werkelijk afspeelt. Want dat speelt zich af in de ruimte en in de tijd. Dus zou je al met meerdere... Camera's moeten gaan werken en zo. En het, dat, wilde ik, dat, dat vond ik allemaal niet to the point. Het had er allemaal niks mee te maken eigenlijk. En, uh, dus ik heb altijd tot één foto. En die heb ik dan gekopieerd en daar die beschrijving bij. En later bij dit boek, toen, zo, toen was ik zo ver dat ik dacht van ja, maar ik wil eigenlijk helemaal geen plaatje meer erbij. Hmm. Uh, uh, als ik het zo kernachtig beschrijf. dan dan kan iemand die het leest... die die moet daar zelf die performance van maken. Zelf zo sterk dat uh, mensen ook zeiden... vanuit die beschrijving zou ik zelf die performance kunnen doen. Uh, En dan zou het waarschijnlijk een heel andere performance worden... dan wat ik toen gedaan heb... en dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dat die afstand heel groot wordt eigenlijk. Z- zelfs zijn heel veel... Uh, maar die performances heb ik dan nog vrij concreet beschreven. Maar er zijn ook performances bij. Die, uh, die, ook, die ik ook helemaal verbouwd heb. Dus waar ik bijvoorbeeld... Um, uh, die andere mensen uitgevoerd hebben. Waar ik zelf niet bij was. Maar die ik beschrijf alsof ik hem zelf gedaan heb. Dus ik bedoel... Op een gegeven moment ging het schrijven... Uh, En de verbeelding van van taal, dat ging eigenlijk helemaal zijn eigen loop krijgen. Daar is dit boek eigenlijk uit ontstaan. Dus het boek is ook veel meer voor mij dan dan een documentatie van mijn werk. Uh, Tenminste, ik hoop dat dat het dat is. Dus het heeft echt zijn eigen... uh, Ja, het ging zelfs zo dat... Die originele tekstjes, die, die ik dus jarenlang in al die documentatie heb gedaan. Um, toen ik die ging herschrijven, toen was er op een gegeven moment uh, 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 iemand. En die, die zei van, ja maar als je deze regel nou weglaat. Dan, uh, dan geeft dat veel meer ruimte. Dan zou het ook buiten kunnen zijn in plaats van binnen in een ruimte. Mm. En, en toen ging ik daar ging, ging ik over aan denken. Dat, dat is fantastisch eigenlijk, want... dan gaat het een een eigen leven leiden. Dan is het niet meer het het, met handen en voeten proberen... dat wat er toen gebeurd is uh, vast te leggen. -hmm. Uh, Maar dan ontstaat er eigenlijk een andere kunstvorm. Namelijk wat er met taal gebeurt.
0: Dus eigenlijk ben je van iets wat heel nauw omschreven is... gegaan naar iets wat een, een basis in taal heeft... maar wat ook uit kan waaieren naar een ruimere Betekenis. Ja, Dat is ja, een ontwikkeling ja, die ja, daarin zit. Ja,
1: ja. waarbij waar, waar... ik wel zo precies mogelijk ben gebleven. Hmm. Dus er staat niks in wat, nie, wat niet klopt of zo. Ja. Het is een heel precies werk eigenlijk om die, teksten, die tekstjes te schrijven. Daar heb ik nog vier jaar over gedaan.
0: Ja. Je kopieert ook teksten van anderen, liederen of gedichten... die ja. anderen hebben uitgesproken, die, ja. die voer jij ook uit. Soms fonetisch, vaak in talen die je niet eens... ...machtig bent, he. Ja, ja, ja. Um, kun je er eentje doen? <laughs>
1: ja, ja ik, ik, heb, ik, ik heb een lied meegenomen. Ik, ik, ik ben op een gegeven moment... Um, ...heb ik op een gegeven moment ontdekt dat imiteren eigenlijk een, een prachtige vorm is... ...om ergens heel dichtbij te kunnen, te kunnen komen. Ik, ja, ik denk dat ik heel veel dingen gedaan heb om te, in een poging om ergens heel dichtbij te komen. Om iets te kunnen... Aanraken of, of zo. Mm-hmm. En um, ja, ik denk dat het is wat je met kunst eigenlijk doet.
0: Ook met bewegingen?
1: Ja, dus dat je probeert om... Nou, met die bewegingen... Bijvoorbeeld kom ik heel veel bij... Voel ik me heel dicht komen bij, bij, bij rituele vormen. Dus, hè, dus ceremonies en zo. Mm-hmm. Um, en dat vind ik heel mooi om, om, om met iets wat ik nu doe... Uh, ...het gevoel te hebben dat ik heel dicht bij k- dingen kom die eigenlijk al heel oud zijn. Uh, dus met, met cirkels en spiralen en, en, en zo. Maar uh, op een gegeven moment ontdekte ik, ik weet niet precies waarom... ...maar dat uh, imiteren ook iets is wat... Uh, dat, kun je, ...dat kan heel voor fun, dat, kun je, dat kan grappig zijn mm-hmm. om iets te imiteren. Uh, mijn moeder, die, uh, we hadden een sigarenwinkel... ...en mijn moeder die kon ontzettend goed imiteren. Uh, Iemand in de winkel die bijvoorbeeld uit Vlaanderen kwam of zo... om die te imiteren van hoe die sprak. En daar hadden wij ontzettend veel plezier van. Maar op een gegeven moment bedacht ik dat... uh, Ja, imiteren... uh, Ja, je moet dan echt heel dicht ergens bij kruipen. Bijvoorbeeld bij een taal. Maar het is dan wel zo dat daar dan wel weer iets uit ontstaat... wat weer een eigen eigen gezicht krijgt of zo. In ieder geval, dit is een lied... Uh, ik heb op een gegeven moment... een Afghaanse jongen in de bakkerij. In de bakkerij werkte bij ons in de straat... in Rotterdam. En die vertelde me over, uh, over een, een Afghaanse zanger... die nou dood is. Een legendarische zanger. Saban. En uh, ik ben toen naar, uh, uh, op YouTube... Uh, naar, naar oude videoopnames gaan kijken... van Sarban. En die man die zong heel veel... Uh, op Soefi teksten, op Soefi poëzie gebaseerde liederen. En ik vond het echt uh, fascinerend. Nou ja, ik ik kan er heel veel over zeggen natuurlijk... maar ik kan kan het lied ook proberen te zingen. Dit dit heb ik dan meegenomen omdat ik dacht... dit is eigenlijk het meest zelf fonetisch overgenomen... van wat ik zag in die hele oude vage videoopname van die man in een zaal waar hij dat zong. Uh, en um, later heb ik nog een Afghaanse man ge- gesproken... die heeft me nog de, echt de werkelijke tekst gegeven... en zo en ook een beetje verteld waar het over ging. Maar ik vond m- mijn, eigen, uh, mijn eigen kopie van die tekst... vond ik eigenlijk toch het mooiste. Dus Laat maar horen. Op die manier blijven zingen. Baß rosa maba paian, schame de elge astoman, dasa hersung dan hiantel, fätis in di destoman, dasa hersung dan hiantel, fätis in di destoman. Die garantie daran, te daaraan, gos het jou naam koftaan. Die garantie Anki bida rastu varchep, margishafgir desto mann. Anki bida rastu varchep, margishafgir desto mann. Bas rosa ma bepayan, shiamedilgi asto mann. Tasa hersung dal hianzul, vici destoman. Ashdiri shahani alam, la sati hasil nashut. Ashdiri shahani alam, la hasil nashut. Badezindare the zindar con di etlet, kermate pirastoman. rastoman. But Bas rosa ma be paian, shamedilgi astoman. Tassa herzung dan hiantzl, fichizindi destoman. Goof de boden su de daar daar raist jat jan de ham Gooft de boden su de daar daar de ham Bude sinda sind de basham, O hier destoman Bude sinda sind de basham, O hier destoman Das a herrsung dan hiantul, Fitch is in the de destoman Badde ik heb bijna
0: het gevoel dat ik je moet afkondigen als een soort radio-dj van... We hoorden van Hovers met een koffer van...
1: Van Charbonne, ja. ja.
0: Wat, wat is er nu gebeurd met jou, nu dat je dit hebt gedaan? Waar kom je dan dichterbij? Wat verandert er? Ja, bij die... die, Ik weet niet waar
1: ik ergens dichterbij kom... maar ten eerste de melodie van zo'n lied. Ik heb ook ook in Arabische muziek en zo... er een soort... uh, heel veel regels worden herhaald. Uh, Er is een soort monotonie ook in. Er zijn soms verhogingen, maar uiteindelijk is er altijd weer een soort uh, basisgeluid... Um, en dan het soort uh, taal, hè, de, uh, heel bijzondere klanken die ik stond bijna op Nederlands. Mordecheve die je daar, en, uh, um, dus ik, ik kom in, in, in met die woorden kom ik in contact met een met een ja, met een traditie die, 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 die ergens anders is waar ik niet bij kan. Mm. Um,
0: Maar wat is dan het verschil tussen het op deze manier doen... en via Google zoeken naar de songtekst en kijken wat het betekent? Daar zit een verschil in.
1: Ja, ja.
0: Wat is voor jou dat verschil? Nou, dat
1: is dat imiteren. Uh, Door te luisteren en te proberen uh, steeds dichterbij bij die klanken te komen. En of je die ook kunt opschrijven als klank gewoon. Dus, want dit is helemaal fonetisch opgeschreven. Ja, je hebt in Afgaan je zou je hier niks, niks mee kunnen. Ja. En ik zit nou te zoeken... en ik zoek eigenlijk altijd naar wat nou... Uh, wat me in mijn werk daartoe gebracht heeft. Mm-hmm. Uh, maar bij observeren moet je... Dus ofwel heel goed kijken... of heel goed luisteren. En... Uh, en ook eigenlijk allerlei gevoelens misschien uitschakelen. En gewoon van, wat hoor ik nou eigenlijk? Mm-hmm. Uh, dus ik, op een gegeven moment heb ik dat boek gemaakt. Chartres, een uur geluid in een gotische kathedraal. Mm-hmm. En dan heb ik, dat heb ik een uurgeluid, geluid, had ik ooit opgenomen in de kathedraal. Terwijl daar geen dienst is of zo, maar gewoon daar lopen... Er slaan deuren, er slaan klokken, er lopen mensen rond die met schoenen, hakjes, gymschoenen, allerlei geluiden. En dat wordt allemaal ook nog eens vermalen door die enorme akoestiek van van zo'n ruimte. En uh, op een gegeven moment ben ik naar die opname gaan luisteren, van wat wat hoor ik hier nou precies? En kan ik dat beschrijven? Kan ik daar woorden voor, voor vinden? En... Uh, toen ben ik dat gaan beschrijven en toen kwam ik op, op allerlei ontdekkingen over. Dacht ik, van, ik beschreef bijvoorbeeld, ik hoor uh, tikjes van hoog hak. Ik schrijf in het boek helemaal niet waar het geluid door ontstaat. Ik schrijf alleen wat ik hoor. Ik hoor scherpe, harde tikjes met een zekere regelmaat. Uh, en op een gegeven moment beschreef ik van, uh, de tikjes gaan verder weg... En toen dacht ik van, ja, maar nou ben ik niet het geluid aan het beschrijven. Ik ben nou de ruimte aan het beschrijven. Dat moet ik niet doen. Ik moet, dus ik moet eigenlijk beschrijven wat er verandert in het geluid... als die dame met hoge hakjes verder weggaat. Dus dan gaat het geluid langzaam andere, heel andere vormen krijgen. Mm-hmm. Nou, zo heb ik me dus gedwongen om zo exact mogelijk nog weer te luisteren. Weer te luisteren. Dus duizend keer luisteren om wat hoor ik hier precies en kan ik daar woorden voor vinden? En, en, en zo ontstond bij mij eigenlijk het wonder van taal. Dat, um, hoe fascinerend het is dat je in taal met die 24 letters... Uh, en het handjevol woorden wat je hebt... Uh, dat je daarmee dus dingen kunt beschrijven... die eigenlijk absoluut niet te, te beschrijven zijn. Het geluid het is, is eigenlijk onmogelijk om dat te beschrijven... Maar dat vond ik juist fascinerend. Want dat dwong me gewoon om nog scherper uh, te luisteren.
0: Eigenlijk ben jij in alles een soort monnik. Ik moet de hele tijd aan een monnik denken als ik naar je werk (laughs) kijk. Je je doet rituelen. Of mensen er nou bij zijn of niet. Je doet rituelen. Zonder precies te weten waarom. Maar er zit een intuïtief gevoel in. Dit moet ik doen. Dit is mijn taak.
1: Ja, ja, ja. En en daar voel ik me ook goed bij. hoor. Dat, Dat voel ik niet als een vervelende plicht of zo. Ik weet het niet. Ik, ik, ik soms, ja, misschien heeft het met een katholieke opvoeding te maken. Uh, ik heb ooit een performance gedaan in, in, heel vroeg in Amsterdam waar ik 24 uur lang lampjes aan en uit draai en een soort kunstmatig uh, etmaal maak. En er was een jongen bij Peter Gielen, een, een Amsterdamse kunstenaar, die later gestor, vrij jong gestorven is. En die zat daar zo bij te kijken, s'nachts om drie uur of zo. En die die zei toen van... Volgens mij ben jij vroeger misdienaar geweest. En dat vond ik eigenlijk fantastisch. En ik denk dat heel veel van die dingen daar inderdaad op terug te brengen zijn.
0: Maar een monnik doet dit voor zijn religie. Wat het dan ook is, een een god of of in het geval van van boeddhisme. Wat is jouw religie? Als we die die metafoor pakken, Waar, waar doe jij het dan voor? Wat is jouw hogere doel? Ja...
1: Dat is moeilijk te zeggen. Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar het is wel... Het is wel een een kunstvorm voor mij. Het is allemaal artificieel. -hmm. Met het zingen ook. Ik heb het zingen zo'n beetje... uh, mee begonnen door een vriend. Een Ierse vriend van mij. En die Ieren die die zingen gewoon. En die hebben een paar drink een paar glazen bieren en, in, in het café en, en die zingen. Mm-hmm. Maar bij mij is dat nooit... Bij mij is dat altijd... Ik ben ook gaan zingen. Het heeft me geïnspireerd om te gaan zingen. Maar het is, blijft altijd een, een kunstvorm. Ik zing niet echt gewoon uit mezelf... omdat dat alleen maar lekker is of zo. Of,
0: uh, maar zoek je daar wel naar dan?
1: Nee. Nou, nee, ik zoek niet naar... Ik zoek sowieso niet naar naar iets, hoor. Het het ontstaat toch eigenlijk allemaal uit zichzelf. Uh, Er wordt vaak gezegd van... Doe je als kunstenaar onderzoek? En dan zal ik altijd zeggen... Nee, ik doe geen onderzoek. Ik maak iets. Nou ja, naar aanleiding van het woordje zoeken. Ik vind het heel interessant eigenlijk dat je... Uh, dat een wetenschapper die onderzoek doet... die weet waar je naartoe moet met zijn onderzoek. Mm-hmm. Maar als kunstenaar weet je nooit waar je naartoe moet. Dus,
0: Jij uh, niet? Nee. Maar, maar heel veel kunstenaars, denk ik wel, toch? Die voelen toch aan van ik moet nu dit gaan proberen?
1: Ja, ik weet het niet hoe, hoe bewust dat gaat, hoor. Ik denk dat het pas echt kunst wordt als je dat zelf niet meer in de hand hebt. Als het, als het, als het een eigen momentum krijgt.
0: Ja. Buiten jou om.
1: Buiten mij om, Of ja. via jou. Ja. Ja. En, um, en dat allerlei dingen ook helemaal niet meer aan de orde zijn Dus bijvoorbeeld of iets mooi of lelijk is Of ik mooi of lelijk zing Daar ben ik eigenlijk helemaal niet mee bezig mm. Terwijl voor een zanger is het heel belangrijk dat hij mooi zingt, denk ik Ik weet niet, ik weet niet of het waar is wat ik nou zeg Die komt misschien ook voorbij Het punt waar het, waar het werk een eigen momentum gaat krijgen hè? Mm. En ik denk dat dat bij kunst altijd, altijd zo is.
0: En zie je dat dan iets als iets bovennatuurlijks, dat eigen momentum? Of, of, of is dat onderdeel van wat een mens kan doen? Hoe zie, hoe zie je dat? Goh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik te praktisch
1: eigenlijk daarmee bezig ben... om te kunnen dat als iets bovennatuurlijks te kunnen zien... Nee, dat is gewoon eigenlijk heel praktisch. Je moet er ook iedere dag uh, voor zorgen. Uh, je moet er eigenlijk altijd aan werken. Mm. Uh, uh, ik heb nou bijvoorbeeld al een hele periode... en vooral door die, door die corona... maar ook door, door dat ik uh, een bepaalde ziekte die ik had... en, en door, dat ik mijn voet op een gegeven moment gebroken heb. Een hele periode waarin ik eigenlijk uh, nauwelijks werk heb uitgevoerd... En, uh, maar het wel steeds heb moeten warm houden. Dus ik doe wel dagelijks bepaalde oefeningen. Ik doe mijn stemoefeningen, mm-hmm. want ik wil mijn werk kunnen doen. Snap je? En, uh, het is iets waar je, wel, ja, waar je altijd wel aan moet werken. In mijn geval in ieder geval. Ja. Zo.
0: Dat is die taak waar je. Het gesprek mee begon. Ik heb een taak als kunstenaar. Ik moet, moet dit uitvoeren. Ja, ja, ja. Wanneer is jouw taak volbracht, denk je? Wat, wat moet jouw artistieke erfenis zijn? Geen idee. Nee? Niet Geen mee bezig? Van...
1: Nee, 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 nee. Ik, uh, ik kan in een korte uh, toekomst, denk kan ik me iets voorstellen. Mm-hmm. Uh, ik doe die performances... Uh, dat, dat wil ik ook graag op mijn leeftijd kunnen blijven doen. Dus ik wil, wil, ik wil ook, daar ook goed voor zorgen dat ik dat kan blijven doen. Hoe oud ben je nu? Ik ben 74 nu, ja. Um, daar zijn ook allerlei plannen voor om ook met, met, uh, met, met andere mensen, andere performers, om. ...dingen uh, die ik wil uitvoeren, bijvoorbeeld met vier stemmen of zo. -hmm. Uh, Of er is iets wat ik met vier vrouwenstemmen zou willen doen. En ik ben dus aan het rondkijken ook naar plekken waar ik dat kan doen. Maar daarnaast is dat schrijven ook iets wat me helemaal... ...ja, wat me helemaal bezighoudt, zeg maar...
0: En dat schrijven, dat blijft natuurlijk.
1: Ja, dat dat gaat door. Uh, Ik ben uh, een aantal maanden geleden begonnen met met te proberen... of ik wolkenbewegingen kon beschrijven. Nou, dat is eigenlijk ontzettend moeilijk. (laughs) Maar zo fascinerend ook om dat te doen. En en wat voor woorden kan ik daar dan voor gebruiken? Uh, Bijvoorbeeld... Uh, de wolk is, uh, is langwerpig. Zo. Nou, zo'n woordje als is, sinds ik me realiseer dat een wolk nooit is. Die, die is nooit, die, is, die, die, die beweegt. Mm-hmm. Dus uh, dan zeg ik tegen mezelf, van, uh, dan maak ik zo'n regeltje van... Uh, zo'n woord als is <laughs> of de wolken zijn, moet je gewoon niet gebruiken. En zo ontstaan er dus allerlei ja, weer strenge regels... Waarmee ik dat kan beschrijven. De wolken trekken zich samen. Dat klinkt alsof die wolken dat met elkaar besproken hebben. En gezegd van nou, we moeten nu die kant op. Dus zich is op zich iets betrekken. In mijn idee doen wolken dat helemaal niet. Dus nou ja, ik weet niet waar het eindigt. Maar dat dat is een hele mooie uitdaging.
0: Maar dat klinkt dan toch als een zoektocht om dichterbij te komen... bij de essentie van hoe die wolken zich gedragen.
1: Ja, 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 ja.
0: Dus dat zou je als je taak kunnen, kunnen zien... dichterbij een beweging, dichterbij de essentie van ja, wolken. Ja, de, ja, Toch de wereld beter leren kennen.
1: Nou, niet om die wereld beter te leren kennen. Om er dichterbij te komen. Ja. Dat vind ik eigenlijk om erbij te kunnen, te kunnen verwijlen... Uh, uh, um. Ik probeer geen doelen uh, te stellen of zo, um, want ermee bezig zijn is, uh, de, ja, is ook erbij zijn, erbij te verwijlen, ja, <laughs> een beetje ouderwets woord misschien, maar... Um,
0: nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, ja, ja. En dus ook met volle bewustzijn je aandacht erop te richten en erbij en, ja, ja, en, en ja, en ja. te zijn.
1: En inderdaad, en tot het, tot het een eigen momentum gaat krijgen. Tot het uit je, het uit je, hand, het uit je handen genomen wordt, zeg maar. Mm-hmm. Dat je bijna. Ik had afgelo- vorig weekend heb ik iemand een eerste tekstje over die wolken laten lezen. Eh, voor de eerste keer. En die zei. Um, dat, je, dat ik als schrijver bijna niet aanwezig was in die tekst. En dat vond ik heel mooi. Dus dat ik ook geen standpunt inneem van... het is hoog boven mij of het is daar. Mm-hmm. Of zo. Uh, dus dat ik al die ruimtelijkheid... zoals ik in die kathedraal ook probeerde... ook niet de ruimtelijkheid, de ruimte te beschrijven of zo. Mm-hmm. Maar vooral wat er beweegt, wat er verandert in dat geluid. En dus bij die wolken is het eigenlijk nog subtieler... Uh, en ja, een hopeloze zaak eigenlijk. <laughs> maar...
0: En op een gegeven moment is er alleen nog maar kunstenaar over en geen mens meer. Ja, ja, misschien wel. Dat, zo, dat is misschien een mooi eindpunt. Ja, ja. Ik wens je veel succes met je taak. Met? Met je taak. Ja, dank je. Dank je wel, Twan. Ja, ja. Tot zover deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap wow. en door donaties van jullie. Veel dank daarvoor. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.